0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich hier zu Misswald wieder einmal das Vor Gottes weitergebe. Den Predigtext haben wir ja schon gehört. Das war ein bisschen ein langer gewesen und ich denke, es ist gut, wenn verschiedene Stimmen hier auch gehört werden. Und danke vielmals für die Person, die den Text euch schon gelesen hat. Ja, wenn ich dem, der Predigt wieder das Thema gebe, dann wäre es ganz kurz wie es eigentlich in einer Bibelübersetzung drüber steht. Er trug unsere Schuld. In dem Text, den wir gehört haben, geht es eigentlich um das vierte und wichtigste Gottesknechtlied im Prophet Jesaja. Die vier Gottesknechtlieder, das sind so spezielle Teile in dem Buch, rein, wo eine Aussagekraft haben, wo man merkt, das passt eigentlich nicht so genau in den Text Es ist wie so ein Ausruf, der gemacht wird. Wenn man versucht, dann den Text in die Zeitgeschichte zu deuten, dann merkt man, da findet man niemanden, der dazu passt. Es geht immer wieder darum, wenn man so einen Text ausleitet, dass man schaut, wie passt er in den Kontext warum ist der gesagt worden. Aber gerade bei den vier Gottesknechtländern ist es so schwierig, um etwas äh, lo zu lokalisieren und zu sagen, das könnte sich um die Person handeln, vielleicht um den Prophet selber. Wenn man dem nachgehen möchte und etwas sucht bei den vier, und gerade besonders bei dem vierten, dann merkt man, da kommt man nur ins Fragen und es bringt nicht weiter. Ähm, der Gottesknecht selber, der wird eigentlich immer auf Jesus Christus deutet Und das ist auch richtig so. Und auch heute wird ich mir dem nicht gross nachgehen. wie könnte das in Kontext stütet werden. Nein, es geht hin, dass da von Jesus geredet wird. Und er ist die Mitte der Mitte der Schrift. Er ist das Zentrum von unserem Glauben. Und auf ihn wollen wir ihn ausrichten. Er ist der Knecht Gottes, wo die Schuld der Menschen getragen hat, das Kreuz von Golgatha. Und wir heute dürfen die Freiheit leben. Andere Übersetzungen sind weg vom Knecht, die reden nur noch vom Diener und ganz neue Übersetzung reden vom Bevollmächtigten. Es geht immer wieder um den, wo von Gott in die Welt gesendet worden ist. Am Karfreitag werden wir daran erinnert, was Jesus für uns da hat, dass er gelitten hat für uns, gestorben ist als Sohn Gottes. Er ist ausgeliefert von seinem eigenen Volk, hat Römer. Mit dieser Bitte, der muss umgebracht werden, der muss vernichtet werden. Von ihm darf nichts mehr übrig bleiben. Und nebenzu steht ein königlicher Beamter von Rom, Pilatus, ein schwacher Charakter, der genau merkt, der Mann ist unschuldig. Ich muss ihn von meinem Mann her freisprechen, aber der Mob ist zu gross und er gibt den Druck nach. Und er sagt, also, weg mit ihm. Und er lässt zu, dass er auf die grausamste Art hingerichtet wird, was das Römische Reich kennt hat. Eine richtiges Art, die verboten war, anzuwenden für römische Bürger. Wir haben also für Sklaven gebraucht oder für die, die Wilden, die nicht zum Römischen Reich gehört haben, die keine römischen Staatsbürger waren. Und der Pilatus hat das klar dass er auf die grausamste Art hingerichtet worden ist. Er hat all die Warnlampen, die er bekommen hat, hey, Latent von dem, hat er übersehen und hat dem Mit seinen fl flotten Wort, die man bis heute braucht, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und das ganze Volk schreit, kreuzigt ihn weg mit ihm. Und was darum geht, ist er unschuldig. «Wenn der unschuldig wäre, rief das Volk hinein, dann soll das Blut über uns und unsere Kinder kommen.» Und bis in die heutige Zeit merkt man, dass die, die Bitte oder der Wunsch oder die Aussage immer wieder das Volk Israel bis in die heutige Zeit prägt. Das Blut kommt über uns und unsere Kinder. Tragisch, wenn man solche Aussage macht. Und mit der ganzen Generationen mit einbeziehen. Jetzt aber zum Text. Ich finde es gewaltig, wie das Lied anfängt. Ich will den ersten Satz noch mal lesen. Nach einer, nicht nach Luther, sondern einer moderner Übersetzung. Wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen und erhöht werden. Und hoch erhaben dastehen. Das ist die Einführungsgeschichte für die ganze Passion. Der, nur der einzige Satz schon, der stellt das ganze Friedheitsgeschehen, nicht in eine Kreuzesbotschaft, wo das Leid dominiert, sondern es zeigt ganz neu, es ist eine Siegesnachricht. Der, wo da muss leiden muss, der wird erhöht werden, der wird auferstehen der wird der Platz zur Rechten Gottes im Himmel einnehmen. Etwas Gewaltiges, dass wir da schon nie Ausblick haben auf äh, die ganze Heilsgeschichte. Dass Jesus wird auferstehen, leben und die Welt regieren. Das kommt mir fast so vor, äh, es gibt verschiedene Leute, wenn sie mal einen Roman lesen und der ein bisschen spannend wird, dann wird zuerst einmal die letzte Seite gelesen. Wie geht es denn aus? Und wenn es dann positiv ausgeht, dann kann man die Spannungen, die so einen Roman bietet, kann man, wir äh, weiss, das kommt ja am Schluss gut raus. Und, und genau das, was der Text eigentlich auch zeigen der, der leidet, der, der, der äh, verachtet, verspottet, umgebracht wird, der wird als Sieger hervorgehen. Der wird die Welt regieren. Das ist unser Herr, der nicht sein Zepter aus der Hand gibt. Und dann lesen wir gerade im Kapitel 53, dann merken wir etwas, was der Prophet beschreibt. Er schreibt einfach das auf, was er so erlebt. Die grosse Hoffnung von dem Messias, der mal das ganze römische Reich soll zerschlagen wo der das Reich Davids wieder aufbauen soll und darüber hinweg ein Weltreich soll aufbauen soll, der leidet. Und dann kommt folgende Geschichte, wo man eigentlich aus den Evangelien kennen, wie Jesus in seinem Leben ergangen ist, in den drei Jahren, in denen er gewirkt hat. Er ist einsam, verachtet, er wird ausgrenzt, er ist unverstanden, verjagt, verfolgt und am Schluss wird als Verbrecher hingerichtet. Und die wenigen Höhepunkte, wo Jesus in seinem Leben, im irdischen Leben erlebt hat, die werden da wie ausblendet. Warum? Weil es letztlich darum geht, um das Missionswerk, wo Jesus erfüllen muss, dass er hingeht und die Schuld von uns Menschen trägt. Das war seine Passion. Dass er in die Welt hineinkommt, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und Mensch worden ist und gelitten hat, bis ans Kreuz von Golgatha. Übrigens nimmt das der Paulus in wunderbarer Form auch auf. Gerade wenn wir die Bibel bis sich haben, Philipper 2, aufstellen, Kapitel, 5, äh, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Interessant, dass der Paulus das viel später nimmt im Rückblick auf das, was geschehen ist in Golgatha. Der Prophet der sieht das voraus. Und man merkt, beide zusammen haben die gleiche Schau. Und Gott, der Gott, wo Mensch wird, wo sich nicht schütt, gab, bis auf die tiefste Stelle von uns Menschen, wo gekreuzigt wird, der wird von Gott erhöht und wird ihm alle Macht im Himmel und auf Erde gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Prophet in seiner Vision auf der einen Seite den gefolterten Jesus mit seiner Dornenkrone sieht, Pilatus stellt ihn ja vor, nachdem er die Tornachrone schon dreht und äh, verschlagen worden ist von den äh, Soldaten. Und man er fragt, welcher Mensch? Was werden mit dem anfangen? Das ist unschuldig. Die beiden Gegensätze. Der schlagene Sohn Gottes, Christus selber und auf der anderen Seite der prunkvolle Römervertreter, wo über ihn entscheidet. Ja, der natürliche Mensch, wenn er das sieht, oder die beiden Bilder sieht, der König von Rom, die Vertretung von Rom und der zerschlagene Christus, dann ist es ein Stück weit auch begreiflich, dass sich der natürliche Mensch von dem abwendet und sagt, nein, mit so einem Jesus, mit so einem Mensch, weil ich ein Mensch dem wo ich nichts zu tun haben. Ich gehe lieber meinen Weg und wendet sich von Jesus ab. Und vielleicht sogar, in das Schwein einstimmt, weg mit ihm. An dem Menschen, der offen ist für Gottes Wirken, der offen ist auch für das, was Gott ihm sagen will, für den geht da plötzlich ein ganz entscheidendes Licht auf. Er erkennt im Hinschauen auf den zerschundenen Mensch, der das neben Pilatus steht. merkt, er der trägt ja nicht nur irgendeine Schuld. Oder seine eigene Schuld. Das, was er trägt, der ihn so verletzt, das ist ja mein Versagen. Das ist meine Sünde. Das ist mein Unkorsam, Das ist mein Stolz. Meine Selbstgerechtigkeit. Und indem der Mensch das sieht und anerkennt und merkt, der Jesus dreht nicht irgendwas, sondern das, was ich falsch gemacht habe, dem fällt plötzlich die ganze Schuld von seinen Schultern und er darf erfahren, der macht mich frei. Der Jesus heilt mich. Dem Jesus wo ich vertraue, mit dem wo ich weitergehe, Dem soll mein Leben gehören. Er fängt an zu verstehen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist wegen unserer, wegen meiner Schuld. Ich, der Tod verdient hat, nimmt er mir ab und lässt mich leben. Es ist eigentlich so einfach, ein Kind Gottes zu werden. Hinschauen, auf den, der unsere Schuld treibt, ins Bitte komm um mein Leben. Danke, dass du alles für mich da hast. Ich will dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du von mir hergehst. Und doch ist es schwierig für so viele Menschen, den Schritt zu wagen und zu sagen, ich verlasse meinen eigenen Weg, den ich gewählt habe und finde, ist der beste und will dem nachfolgen, wo für mich die Schuld trägt hat. Und so dürfen wir uns an dem Augenblick auch ganz dankbar Gott kann ihn überstellen und sagen, ja, das, was du als Letztes am Kreuz von Golgatha ausgerüft hast, das stimmt. Es ist vollbracht. Ich bin wieder ins Eigentum. Ich höre dir. Ich darf dir nachfolgen. Was ist denn vollbracht worden am Kreuz von Golgatha? Unser Schuldbrief, der ausgestellt war, wo alles aufgeheftet war, was wir vom Anfang an falsch da haben der ist zerrissen und hängt jetzt am Kreuz mit Christus. Ich bin ein freier Mensch. Der Himmel steht mir wieder offen. Ich darf zu Gott kommen, so wie ich bin. Christus vertritt mich vor Gott. Und wenn irgendwie eine Nachlage wiederkommt, dann streckt Christus seine Hand hin, wo am Kreuz gehangen ist und sagt, für den bin ich gestorben, für den bin ich gehangen. Das ist mein Kind. Etwas Wunderbares, das durch Karfreitag unser Leben ganz neu prägen. Darf. Ich habe schon erwähnt, dass äh, bei Jesus sich Geister von uns Menschen trennen, scheiden. Für einen, eben schon erwähnt, ist es Grund, der Kopf zu schütteln und zu sagen, nein, von dem wende ich mich ab, das bringt mir nichts. Und die Bibel sagt, dass die Gruppe sehr groß ist. Der Weg ist breit und es sind viele Menschen, die den Weg gehen. Ein Weg, der in die Verdammnis führt. Andere wieder erkennen in Jesus den einzigen Weg, der zum Leben führt. Sie erkennen, dass Jesus sein Leben an unserer Stelle hingehielt hat, damit wir gerettet sind, damit wir das ewige Leben haben. Und damit wir mit ihm an der Hand bis in die ewige Herrlichkeit gehen können und dort für dem Frieden leben dürfen. Unser wirft heute ein ganz neues Licht auf die ganze Passionsgeschichte. Es geht nämlich da jetzt darum, wer ist der Schuldige, dass Jesus aufs Kreuz gegangen ist. Eigentlich müsste ja die Schuldigen verurteilt werden, von sie ein falsches Gerichtsurteil gesprochen haben. Und Jesus meint ja zum Pilatus, die Schuld vom Volk, wo die mich die ausgeliefert haben, ist grösser als deine Schuld. Man merkt, da ist der Pilatus angeklagt, da ist auch das Volk angeklagt. Und später sagt Jesus auch, es, ist besser, es wäre besser gewesen, wenn Judas gar nicht geboren wäre. Man die Schuldfrage ist nicht gelöst, aber der Text, den wir heute gelesen und gehört haben, geht auf das gar nicht ein. Es geht nicht darum, wer ist der Schuldige ist. Er sieht, dass eingebettet in die große Heilsgeschichte. Und deutlich wird das durch Jesus selber. Wir kennen die Geschichte von den beiden Emaus-Jüngern, wo frustriert heilaufen, miteinander diskutieren, alles vergeben er hat, Der Jesus hat nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Er hat doch das neue Reich David aufbauen und Jesus gesellt sich zu ihnen, läuft mit ihnen ein Stück Weg, lässt ihnen zu, redet mit ihnen und lässt sie voll ihre Frust loswerden. Und das eben der Jesus versagt hat. Und dann spricht er sie an, öffnet ihnen die Augen und sagt, musste nicht Christus dieser Leiden, um in die Herrlichkeit einzugehen? Musste nicht der Leiden? Oder wir denken das Gespräch von Nikodemus, wo Jesus im Kapitel Riemannes Evangelium hat, wo er mit dem äh, Nikodemus geredet hat und über das Bild in der Wüste, wo sie die Schlangen erhoben haben und die so anschauen, dass sie gerettet worden sind von ihrem äh, giftigen Schlangenbiss. Und dort sagt er auch, der Menschensohn muss erhöht werden. Damit all die, die in den Glauben gerettet werden. Und wenn wir vom Hebräerbrief wieder zurück ins Alte Testament lüstet, dann lassen wir dass sein Blut hat vergossen werden Und wenn es um das Blutvergessen geht, dann nachher wissen sie auch, äh, dass es ja um die Schafe wo die dort geschlachtet werden mussten. Jede Familie hat das Schaf müssen umbringen und das Blut ist an die Türpfosten gestrichen. Worden. Und äh, durch das ist der Würgengel vorbeigegangen und hat die Erstgeburt verschont. Und die, die das Blut nicht als Zeichen an äh, die haben, die Erstgeburt ist gestorben. Und das haben die Jünger wohl, weiß ich, müssen wissen, dass das also so war. Jetzt zu dem Wort muss, musste leiden und sterben, musste sein Blut hingeben. Im griechischen Unterricht hat uns der Lehrer darauf aufmerksam gemacht, dass das Wort "muss" ein ganz spezielles Wort im Griechischen ist. Im Griechischen hat es drei Buchstaben und heißt "dei". Und wir haben dem Wort dann das göttliche "dei" gesagt. Es gibt keine andere Lösung. Es muss so sein. Gott hat das vorher bestimmt, dass Jesus hat müssen den Weg gehen. Es gibt also für uns Menschen keinen Plan B. Dass wenn zum Beispiel die Jünger sich verteidigt hätten und Jesus äh, eingeschlossen hätten und er nicht hätte gefangen können, genommen können werden und er ab. Oder dass er am Kreuz noch wäre und seine Engel hätte ihn lassen. Sie hätten ihn vom Kreuz geholt. Aber dann wären wir ewig verloren geblieben. Der Lösung wäre nicht stand Jesus hat sein Blut müssen eingehen. Er mir sterben an unserer Stelle. Das ist das göttliche, dei de Weg, den Jesus mir müssen gehen. Darum ist es am Prophet jetzt nicht wichtig, wer ist denn der Schuldige, wer muss angeklagt werden. Nein, es ist Gottes Plan gewesen, dass er bis ans Kreuz gegangen ist und dort sein Leben für uns eingehen hat. Aus diesem Grund ist Jesus das Ein und Alles für uns als Christen. Er ist das Zentrum von unserem Leben. Die alte Kirche hat immer wieder nach dem Gottesdienst das Lied gesungen. Zum Abschluss, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Leider gibt es heute immer mehr Leute und auch Theologen, die Jesus nicht mehr gerne aussprechen, das Wort eigentlich fast ein bisschen äh, wird. Man wir reden zwar noch von Gott, man reden auch von der Gottheit oder von irgendeiner grossen Macht, die die Welt zusammenhebt, aber Jesus darf keinen Platz mehr haben. Das ist undefinierbare Kraft. Andere versuchen dann wieder, Jesus klein zu machen und finden, das Leiden und Sterben hat für uns Menschen keine Bedeutung. Es muss ein Mann sein, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder es war ein Justiziertum. Darum hat sich der Richter vom Oplai beeinflusst und statt Freispruch Todesurteil ausgesprochen. Ja, heute sind wir so weit, dass wir der grosse Mächte da sind, wo das Erlösungswerk von Jesus Christus, die Wichtigkeit von Jesus Christus klein machen wollen. Oder ganz auflösen und finden, es gibt andere Wege. Jesus, Gott hat andere Wege für uns vorgesehen. Gehabt. Nein, es gibt keinen Plan B. Jesus hat den Weg müssen gehen Darum dürfen wir an ihn glauben und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und dann sind wir auf der guten Seite. Dann dürfen wir zu seinem Kind gehören, wo mit ihm heute unterwegs sind auf die ewige Herrlichkeit hin. Was gibt es heute für fakt die wir zusammen fassen können? Durch das kann geschehen, das, was wir heute daran erinnert werden, durch den Tod von Jesus ist die Trennung, die uns von Gott getrennt hat, wo uns äh, in der Dunkelheit hat lassen, ist aufgehoben worden und wir sind mit Gott versöhnt. Wir dürfen ihm wie der Vater sagen. Wir dürfen ihm mit Gemeinschaft haben. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Er hat uns von unserer Schuld befreit hat sie für uns ans Kreuz gedreht. Und das andere, wo auch dazu du durch sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, weil Jesus ja nicht im Grab geblieben ist, wissen wir, auch wir werden eines Tages auferweckt und werden gleich ein Lieb tragen, wie Jesus es hatte. Der Lieb. Wir warten auf die Augenblick, wo wir plötzlich verwandelt werden, wenn wir vorher sterben dann werden wir wieder auferstehen unter der Erlösungslieb, der äh, Lieb, den Jesus hatte, äh, hat. Ja, auf das dürfen wir hinleben. Er wird uns das neue Leben geben. Er ist der Erste Und wir werden ihm folgen, wir werden ihm in der Herrlichkeit gleich sein. So können wir eigentlich gar nichts anderes als einfach nur dankbar sein. Dankbar sein, was Jesus für uns da hat, heute uns bei der Hand nimmt und uns auf dem Weg zur Herrlichkeit begleitet tut. Ein Weg, der ihn zum Tod gebracht hat, der ihn aber auch erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über allen Namen steht. Ein Namen, wo sich einmal alle Knie beugen, wo im Himmel, auf der Erde und unter Erde sind und alle Zungen mit bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre von Gott und von seinem Vater. Mit dieser Frohbotschaft, die uns gerade eine Karfreitag gibt, werden wir anschliessend auch das Abendmahl feiern und daran denken, wird alles für uns da. Wir dürfen es nur annehmen. nehmen. Ich werde Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Weg wo du eingeschlagen hast, wo du den Himmel verlassen hast und auf die Welt abgehoben bist, gegangen bist, bis ans Kreuz. Und all die Möglichkeiten, die du gehabt hättest, dem Kreuz auszuweichen, du verneint hast und gegangen bist, gehorsam bist du bis ans Kreuz von Golgatha. Dein Leben dort hast du für mich, für uns. Hättet mich noch staunen, was du für uns da hast. Dass wir da in deine Liebe erkennen dürfen, wo du zu uns Menschen hast. Und Herr, wir wollen uns von dir motivieren lassen, dass uns das nicht gleichgültig la, sondern wir die Möglichkeit auch nutzen, die Einladung, die dieses Geschehen von Golgatha eigentlich gibt, weiterzugeben. Dass auch andere noch dürfen du bist der, der uns Leben schenkt. Du bist der, der die Schuld, die Lasten, die Sünde von uns wegnimmt und uns die Freiheit schenkt, den Frieden schenkt. Danke, dass wir heute versöhnt mit dir sein dürfen. Und wenn es Leute gibt, die das noch nicht erlebt, das Erlebnis nicht gemacht haben, Kind von dir zu werden, dann bitte ich dich, dass du ihnen auch an der Hand nimmst, sie an der Hand nimmst, sie führst zu dir, dass sie in dir den Retter von dieser Welt für kennen. Der Retter von jedem Menschen, der zu ihm kommt, lass uns die Botschaft weitertragen. Herr Danke für das, was du für uns da hast. Amen.